0: Nu är det Anko, nu drar vi igång igen Äntligen Ja, det var med små lätta steg jag gick mot studion idag ska jag säga det.
1: Ja verkligen, Nu börjar känna som att, jaha
0: Nej det ska bli riktigt riktigt roligt som vanligt att samtala med dig Och berätta och upplysa lyssnarna om ett nytt härligt ämne
1: Ja verkligen och precis som du brukar vara Före så blir man ju ingrottad i liksom hur ska man lägga fram det på ett begripligt sätt och vad ska man säga, vad ska man låta bli att säga. Så att det är inte bara roligt att sitta här med dig och prata utan det är roligt att förbereda också.
0: Ja så är det. Så mm. idag ska vi prata om prototypiska öl och vad det är och vad det kommer att innehålla ska vi säga alldeles strax. Men först ska jag nämna. Och det är med lite där på stämman faktiskt jag säger det här. Och med stolthet i rösten att vi återigen har våra kära vänner på Oppigårds som sponsor.
1: Det känns trevligt. Det känns riktigt bra. Ett av våra mest väletablerade yngre bryggerier. Att, att de vill vara med och, och göra Jankopodden till verklighet.
0: Ja, det är riktigt härligt och... Vi vill extra, slå ett extra slag, ska jag säga, för deras nya Nibble Ipa. Ja. En eh, ny, New England Ipa. Just det. På 6,5 procent. Som är ganska färsk i systemet faktiskt. Så att in, varken du eller jag har ju provat den, ska vi säga till lyssnarna.
1: Ja, det fanns ju några butiker såg jag, men normalt så ska den beställas.
0: Exakt. Och den har ju humlats, vi ska ju prata lite humle här också i kommande avsnitt faktiskt. Ja. Så att den har ju humlats med Nelson, Soin och Galaxy och något som heter Taylor's från USA. Just det. Så tre humlesorter där så man kan ju gissa hur den, vad den, vad den smakar.
1: Ja det här är ju en stil som verkligen bygger på liksom humlearomen i sig så att det, det låter väldigt spännande.
0: Så att stort tack till Oppigårds och Nibble Ipa alltså, som ni får beställa eller hålla utkik på i systemets sortiment. Ja. Härligt, tack till er. Och då går vi in på vad avsnittet ska handla om. Prototypiska öl. Ja. Det låter lite komplicerat tycker jag. Kan du berätta lite grann, vad, vad, vad betyder det egentligen?
1: Ja, det, där är, det är ju lite svårt begrepp och det är lite abstrakt också. Mm. På engelska brukar man ofta prata om archetypes, alltså arketyper. Mm. Det låter ändå ännu konstigare på ett sätt. Då, men ett, ett prototypiskt öl kan man väl säga att det är ett, äh, det är ett märke som, man, som många människor självklart relaterar till när man pratar om en öltyp. Mm. Mest utprägnat blir det med vissa kända större varumärken. Sen blir det förstås mer subjektivt. Man, man, jag, har, jag kommer nämna tiotals olika märken i det här avsnittet öl som jag tycker liksom passar som, eller där man kan resonera runt om det är en prototyp eller inte för en viss öltyp. då Men det är klart att det blir mer subjektivt när man kommer in på, på, på lite stilar där det inte finns någon självklart flaggskepp globalt. Sett liksom.
0: Men det är lite grann som man pratar om att det finns en litterär kanon till exempel. Att det är ett, kan, man, kan man likställa det med det? Lite
1: grann. Alltså lika omdiskuterat. och liksom, Alla kommer ju ha en åsikt runt det. Men, men jag tror att det finns liksom några märken där man kan vara skapligt överens. Liksom, någonting som... Uh, uh, alltså hur smakar en uh, American Pale Ale? Och då kan man säga ett märke. Och ju mer likt det är det märket, desto mer typisk är den för sin stil. Liksom. Jag, jag tänkte på... Uh, Litterärkanon är ett bra exempel. Jag tänkte på champagnmärket Dom Perignon. Mm. Jag känner många champagnvänner och, och, och när jag ber dem liksom nämna sina favoritchampagner så är det väl aldrig någon som har sagt Dom Perignon, tror jag. Uh, men det tycker jag ändå är för mig som liksom står lite vid sidan av uh, en sorts prototyp. Och samma är det med ölmärken att uh, om man pratar till exempel Uh, vad vet jag, kommer in på det sen då, men en en stout liksom Guinness uh, då kan du hitta kanske inte hitta någon ölvän som säger att det är deras favoritstout men den är ändå prototypisk alltså någonstans så, så innehåller den essensen av egenskaper som man förväntar sig av, av öltypen så prototypisk öl är ju sällan väldigt spretiga eller utpräglade och något håll de, de är inte sällan ganska enkla i stilen men uh, Utgör ändå essensen för vad man menar när man pratar om en öltyp. Det är lite som att, som att
0: komma hem tror jag för många. Att man det är lite så här go to eh, öl. Alltså att man kanske inte, det kanske inte är det som är som det slår gnister om alla gånger. När man säger så här wow. Men det är någonting man känner igen och något man gärna återvänder till. Ja precis.
1: Det, det är, man kan säga att så är det kanske för de som är lite mer ölintresserade. För den funktionen som du nämner nu har ju annars tror jag överlag de liksom stora ölmärken, trygghetspunkter. Mm. Det brukar skojas mycket om Mariestad till exempel, som ju många ölkännare menar är ganska konventionellt öl, men som ändå bland gemene man som är så där lite halvsvalt ölintresserade, det är någon sorts garanti för något som är så här lite bättre än det vanliga, tänker folk. Liksom.
0: Mm. Sen är jag de är ofta på 50 cm flaskor också, det är, mm. det är också positivt.
1: Det är säkert många. jättepositivt. Jag har hört om, om när folk åker till exotiska länder så blir de glada när de hittar Heineken. till liksom. alltså exempel Det är också en sån där. Och det, är inga, det här är inga prototypiska öl för de, de, är, de är inte äh, representanter för en specifik öltyp utan det är starka varumärken. Så det är inte riktigt samma sak.
0: Nej, för det där är ju viktigt att skilja på. Mm. Det kan ju finnas varumärken där man har pumpat in enormt mycket stålar ja. för att man ska... liksom man ska välja det. Man är på en södra Sö och så har de Heineken ja. Och så tar man det för man känner igen det. Eller Karlsberg och sådär. Just det det behöver inte vara något fel på de ölen, men det är inte det vi menar med, med prototypiska öl. Och det är viktigt att få fast.
1: precis. Även om några av dem är av nästan den kaliber alltså så välkända.
0: Ja, var börjar vi någonstans då?
1: Alltså jag tänkte så här att som allt annat så är det här liksom knutet till... Ölet som marknadsprodukt eller som kapitalistisk vara på något sätt. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt att det fanns liksom inte någon diskussion om öltyper eller definitioner eller stilar innan öl blev industri. Och eh, redan i gammal tid så fanns det ju förstås städer eller, eller orter eller till och med bryggeri som var kända för sitt öl. Men man kan säga att under 17- och framförallt 1800-talet så kan man säga att vissas ölstilar sammanknippades med städer. Mm. Att liksom Porter var ett Londonöl till exempel, att Pale Ale var ett Burtonöl. Att det mörka lagen eller lagerölet överhuvudtaget hade med München att göra att pilsen är från pilsen. På den tiden så var ju och senare Dorfbonderölet kända också. Kulmbascher, det som vi har kvar av den Stolt av traditionen idag väl Schwarzby som, som typ. Liksom.
0: Mm, var det jättekort, vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt, men vad var det som gjorde just att, att det, det, för jag vet vi har pratat om vattnet bland annat. Ja,
1: alltså just de exempel jag nämnt nu, där är ju vattnet en löjligt, tydlig faktor. Mm. Men också, eh, alltså, det lämpliga vattnet gav väl upphov till, till eh, överlag blomstrande industrier som, som lyckades eh, i konkurrensen helt enkelt. Mm. Där då. Mm. Sen tidigt, alltså kanske under andra halvan på 1800-talet eller så, så var det vissa märken som blev mer välkända. Bass från Burton till exempel, med sin röda triangel. Tidigt ett liksom välkänt varumärke och kan man säga, på den tiden säkert uppfattat som en prototypisk Peilel. Guinness blev ju känt under 1800-talet. Och fram förra sekelskiftet Pilsner-Orkväll, det började inte kallas riktigt för det förrän då, fast det hade funnits tidigare. Så att de var ju för drygt hundra år sedan alltså uppfattades som prototyper för ale porter och lager eller pilsner kan man säga. Mm. Sen tänker jag att mycket av, av prototypsnacket och öltyperna idag har att göra med kan man säga, hur ölet... Tog klivet in liksom i en parallellvärld till vinet på 60- och framförallt 1970-talet. Då kom man ju inte förbi en sån gestalt som Michael Jackson.
2: Mm.
1: Som liksom började popularisera en indelning av öltyper. Och eh, i sina tidiga böcker så det var det väldigt ofta så att han inom varje öltyp som han då delade in ölen. Hade en liksom fullpottare, ett märke bara som var fullpottare. Och det var då enligt honom prototypen för den öltypen. Och vissa av de märken har ju lagts ner, vissa stilar har marginaliserats, många andra har kommit fram. Så att det är ju på sätt och vis daterat. Men tänket finns ju kvar och, och åtminstone för oss som har varit med sedan 80-talet och läst hans tidiga böcker så jag kommer ihåg alla hans fem poängar i de tidiga böckerna. Så att det, det, sen har jag fått inse att nej, det är ingen prototyp eller han var ute och cyklade, men, men själva tankesättet...
0: Hur, hur, hur pass eh, väl vet man att han var objektiv i sina omdömen då? För jag tänker till exempel på när jag växte upp, då hade jag en kompis vars pappa pratat om the, the Five Classic Malts. Ja. Som egentligen var, som jag minns det nu, det var ju som han sa, det var de fem bästa. Ja. Men i efterhand har jag förstått att det var väl Diadio som tog fem av sina märken ja. och, och gjorde en box liksom med The det. Five Classic Malt, apropå med varumärken. Ja. Och då tänker jag så här, hur, hur pass väl vet man att Michael Jackson var objektiv i sina omdömen i det läget? läget? Ja, kan du berätta lite om det?
2: Var du tänker? Jag
1: tror att han var ju en, en från början en nyväckt öldåre
2: mm.
1: som verkligen var mån om att kartlägga och bedöma och bilda sin egen uppfattning han var ju väldigt påläst och allt sånt där sen vet jag att det pratades mycket om liksom de sista 10-15 åren av sin karriär att man tänkte så här, undra vem som betalat fygbiljetterna den här gången han mm. ja,
0: blev ju en rockstjärna i sin genre, jo, eller hur?
1: Och det var vissa märken som återkom och, och man kunde alltid som liksom, yngre entusiast tänka att ja, men han hänger inte med. Ungefär som folk tänker om dig och mig nu för tiden. Liksom. Mm. Om det i alla fall. <laughs> ja, kanske. <laughs> ja
0: Nej, men det är intressant att bara fundera på. Man ska alltid ha, apropå i dessa tider vi lever, apropå källkritik. Ja. Så ska man ju alltid fundera och, och bilda sin egen uppfattning
1: visst, också. Visst. men Sen tänkte jag då... Uh... Jag har ju listat en rad märken eller öltyper som jag tänkte att vi kunde gå igenom dem mm, och de är liksom, hoppa lite hit och dit och jag har börjat med de som jag tycker är väldigt tydliga då, som prototypiska öl och eh, jag har redan nämnt Pilsneror ikväll första ljusa lagerölet det har ju förstås ändrats över tid och allt sånt där men det har lyckats bibehålla rollen och faktiskt om man tittar på liksom de egenskaper som man kan mäta i labb mycket av sina ursprungliga egenskaper och det där är ett märke som många som nutida ölvänner förbiser. Det ägs av ett stort internationellt företag. Det är inte speciellt extremt, även om det för att vara en, en, en klassisk pilsner. Det är ovanligt fylligt ovanligt bäst och ovanligt bäskt. Men det har i alla fall en, en aura, en status som prototyp för klassisk tjeckisk pilsner. I synnerhet då, inte minst i Tjeckien, är det där totalt uppenbart. För liksom allting relaterar ju till pilsner fortfarande. Mm. Det finns liksom inget annat.
0: Men en klassisk tjeckisk pilsner, och du säger att man kan mäta vissa saker i labb. Vad är det man, vad är det man letar efter då i en tjeckisk pilsner? Vad är, vad är det som är så tydligt i pilsner urkväl?
1: Man kan väl säga att det som är mest typiskt är en relativt låg förjästningsgrad, alltså det är mycket restsocker kvar. Så att det är en hög fyllighet. Alltså allt allt socker som finns i vörterna har inte äst ut utan det finns kvar och bildar fyllighet. Och sen att bäskan är hög att man använder tjeckisk humle som är väldigt aromatisk och väldigt delikat alltså finlämmad, inte så spretig, inte så parfymerad. Sen en sak som jag faktiskt har fått lära mig av en bryggarkamrat för inte så länge sedan det är att de med vett och vilje siktar på en viss nivå av diacetyl. Den här smördoftande grejen som många tycker är karakteristiskt för tjeckisk öl. Jag gillar ju inte det. Och jag känner ärligt talat inte det i pilsnivå ikväll. Men, men eh, enligt honom då, så siktar bryggeriet på, på en viss nivå. Och det måste ligga nära smaktröskeln eller det man uppfattar med näsan. Men det är väl också ett, ett typiskt karaktärsdrag för det ölet kan man säga.
0: För det där är ju någonting som vi har fått flera frågor om. Ja. Om den verkligen ska smaka smör, eller om ja. den inte ska göra det, eller det ser tydligt.
1: Ja, så jag har förstått det så ska den smaka smör. Och jag som inte gillar det är ju glad att jag inte känner det. Ja. Ja. Så det kan man säga då, det är karaktärsdagen för en klassisk tjeckisk pilsner. Och det är i princip lika med en beskrivning av pilsner mm. Sen finns det få andra tjeckiska öl som, som doftar och smakar så. Det finns några märken som närmar sig. Men, men den är ändå på något sätt det man relaterar till. Och skulle jag vilja säga på ett sätt till Pilsner överlag så har det varit ända fram till för 50 år sedan ungefär. Sen under 60- och framförallt 70-talet, 1970-talet så börjar man i Tyskland att hypa sina lite torrare Pilsneröl. Men där finns det inte, tycker jag, något enskilt märke som är... Alltså för, för mig är Flensburger Pils en prototypisk tysk Pilsner. Mm. Men det inser jag är liksom min subjektiva uppfattning. Och den hör till den här lite torrare, krispigare nordtyska stilen. Mm. Annars kunde man tänka sig Raddeberger som den första pilsen, den är ganska neutral. De tyska ölboksförfattarna Dietrich Höllhuber och Wolfgang Kaul som bland annat har skrivit de Bire Deutschlands i ett par upplagor på 80-90-talet. De delar ju in den tyska pilsen i lite underkategorier. Då pratar de om sauerländsk pilsen till exempel med Warsteiner och Kronbacher som är väldigt mild, det är väldigt mjukt vatten där då. Mm. klassisk tysk pilsner som König från Duisburg, till exempel. Men En
0: av mina favoriter, den är ju väldigt bäsk, men Gever. Eh, ja. eh, hur kvalar din, den in på din lista?
1: Ja, Höll, Hobor och Kaul klassar ju den precis som Flensburg bland de hanseatiska, alltså de, den bäskaste varianten. Och eh, det finns säkert de som betraktar den som, som prototypisk, för den är ju mest... Eh, och de större märkena är väl den mest utpräglad i sin stil. Då. Men i min personliga smak så tycker jag att Flensburger har lite subtilare kvaliteter. Så. Men som sagt, jag skulle inte säga att någon av de här är riktigt prototypisk på det sättet. Ja. Då. Ett öl som har varit det, kanske, för begreppet internationell lager, på stora varumärken, det är ju Karlsberg Pilsner. Åtminstone då på den tid som den byggdes i, i Köpenhamn. Alltså Carlsberg Pilsen? Alltså det vi kallar ja. för Hoff. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Mellanölet. Det varumärket finns ju tror jag i Sverige och kanske någon mer stans idag, just Hoff. Men, alltså Carlsbergs gröna etikett. Just det. Den varierar ju alkoholalt och så. Den hade ju lite specifika egenskaper på den tiden. Den var lite fruktigare och hade en speciell malt humlebalans idag så... Kan man väl säga att den är lite mer diffus i sin karaktär, men man skulle kunna nostalgiskt hävda att den var någon form av prototyp för internationell lager på sin tid.
0: Men det var ingen, det var ingen råfrukt i den va?
1: Jo. Det var det? Det slutade med sen, men det var råfrukt i den. Mm. Vilket man kan väl tycka att det ska vara då. På samma sätt, amerikanska stormärket Budweiser är väl säkert det man självklart relaterar till när man pratar om den här väldigt milda nordamerikanska råfruksprägande stilen. Där finns det också lite undervarianter. Vi pratade ju för något avsnitt sen om olika undergästsorter. Alltså om det jäses med, med Fråberg eller Sats-varianten av undergäst och sådär. Så det finns ju säkert de som skulle nämna Miller eller Corey istället. Då. Men jag tror att i, i folks medvetande så är Budweiser någon sorts prototyp för den amerikanska väldigt milda lagerövstarten.
0: Jag kommer ihåg Budweiser när vi jag och två kamrater fyllde tror vi fyllde 19 Ja så hade vi en fest. Ja. Eh, och då var det så här att man fick betala in en summa. Jag tror det var 140 för tjejer och 180 för killar. Ja. Och så fick man dricka hur mycket Budweiser man ville. Okay. Eh, och vi har ju inte fyllt 20 då. Ja. Så att vi var en kamratskusin som köpte ut. Så vi åkte dit med farsans firmabil med släp. Ja. Och köpte 40 lådor Budweiser på okay. Systembolaget i Nyköping. Ja. Och sen så... Så efter en timme, då hade det gått, eller en och en halv timme, hade det gått 20 lådor. Okej. Okay. Då tänkte vi, det här kommer aldrig gå. Uh -huh. Men du kan ju tänka dig, frekvensen den sjönk ju ganska drastiskt efter det, ett tag.
1: om man helst dricker i början. Ja, uh -huh. så vi
0: hade, vi hade, när festen var slut hade vi två lådor kvar. Men då imponerande. Ja, men det var rätt mycket folk faktiskt. Uh -huh. det, kommer jag ihåg. Det, det är mitt största, största minne av uh -huh. Och En annan grej jag tänkte på var att vi har ju ett, ett, ganska, ett av våra tidiga avsnitt. När vi pratar om amerikansk råfruktslager bland annat. Ja. Eh, och det slog mig när du sa så här att det är inte lättare att brygga en sån öl Nej. än att brygga något annat. Nej. Snarare tvärtom, ja. att få till det. Och, det. och det där har jag tänkt på en hel del. Ja. Jag tror att det är ett missförstånd att man tänker att, att det är lättare att brygga, att brygga den typen av än att brygga en, en tyngre stout till exempel. Ja, precis. Och det, det, det är någonting som jag vill skicka med <laughs> lyssnarna igen, ja, att man ja, ska just... fundera lite grann på det där, faktiskt.
1: Ja, om man gillar, ogillar öl som inte smakar så mycket så ska man inte ogilla det för att de är dåligt bryggda, utan man kanske tycker att de smakar för lite eller något sånt, liksom. Mm. På samma sätt som om man vill eh, testa hembryggning, då ska man väl göra en ganska humleparfumerad och lite karamellig i är ett bra sätt att börja, liksom. Mm. Om vi ändå är inne på ljusa lageröl och olika stilar så det som fortfarande var lite grann i ropet på 70-talet när Jackson började skriva sina böcker, det var Dortmunder-export i den stilen. Just det. Och han hade ett märke som, det kanske finns märket med bryggerierna är ju nedlagda och märkerna korsvis uppköpta. och Dortmunder-kronen-export var hans mm -hmm. liksom prototypiska Dortmunder-öl.
0: Mm -hmm. Vad va skulle du säga? Med Man hör ju ofta Dortmunder-typ. Ja. Vad va innebär det då?
1: Stor, stark. Ja, ah, okej. Okay. Ofta lite över 5 procent. Um, eftersom det är lite hårdare vatten i Dortmund än på andra ställen när man bygger ljuslager, traditionellt då, så får de en lite kantigare bäska också. Mm. Alltså på ett bra sätt. Men det finns en lite, lite hårdare kant på det. Men finns det något
0: märke där som är prototypisk idag? Som är... Ja, jag ska inte
1: säga det. Alltså det vi får tag på i Sverige är ju DAB. Ja. Dortmund och Union brukar väl fortfarande... Mm. men där här är ett exempel då på ett, ett märke som eller en typ som var mer i ropet på 50-60-talet okay. och det kan ha varit så, nu har ju inte jag varit med, Michael Jackson och provat det och jag kommer inte ens ihåg om jag provat märket Kronen någon gång, jag har ingen minne av det, Union har jag provat i alla fall och några andra men, men jag skulle säga att det är liksom en så pass marginaliserad öltyp idag att det inte är meningsfullt att prata om prototypiska märken direkt Mm. Det är ju samma med tjeckiska bodvar det är också liksom ett stort varumärke. Och den är väldigt olik pilsner men är knappast prototyp. Man skulle kunna säga att den är, om man ska vara väldigt liksom regional och, och introvert liksom för en sydböhmisk substil av pilsner som inte är så bäsk. Liksom. Så, men, ja. Sen finns det, kan man resonera om helt vanliga, liksom, sydtyska ljusa lageröl. Det som kallas för helles. Mm. Alltså vardagsölet i Bayern och där tycker jag att det är jättesvårt att hitta en, en, en vettig prototyp. Jag har ju några favoriter. Det finns ett litet byggeri i Reichach på gränsen mellan Åber och Niederbayern och de gör tre goda lager öl, bland annat en vollbir Den skulle jag kunna säga, den är för mig prototypisk, men, men den är så pass eh, okänd utanför sin hemstad mm. att det inte är meningsfullt. Mm. Däremot finns det lite starkare variant som kallas för special, Alltså som ligger på en vördstyrka på 13 eller över och alkoholhalt runt 5,5. Där finns det ett par märken som jag skulle kunna säga utgör någon sorts prototyper. Och det ena av dem heter Tegernsir Special och bryggs i Tegernsir Södra München. Och andra heter Augustiner Edelstof och bryggs i München. De är ganska olika varandra, men har ändå tillräckligt mycket gemensamt för att på olika sätt då vara lite krispigare, lite lätta i stilen. Men ändå med viss kraft från lite högre... Stort.
0: Men får man tag på dem i Sverige eller? Nej. Nej. Eh,
1: ja, det kan väl hända att, att någon finns på beställningssortimentet. Och sådär, men det är, de är inte helt ovanliga i Södra Bayern. Men eh, jag som eh, lite snobbigt brukar resa till orten tycker att de är godast på Augustiner Keller eller på Bragstuben i <laughs> Tegern. Ja, det är, klart. Det är ja. klart.
0: Men det finns ingen motsvarighet liksom, som du skulle kunna nämna? som.
1: Nej, egentligen inte. Utan Nej. det här är ju också så... En utanför är en ganska marginaliserad öltyp egentligen, men för, för oss som gillar Bayers öl så tycker jag liksom att ju mer lika edelstoff eller tegenser special som de är, desto, mer, desto bättre är de. Mm.
0: Helles alltså? Mm. Special. Special. Ja. Vad är skillnaden på special och helles
1: då? En vanlig helles är ju på 11-12 i vårt styrka, så den är lite svagare.
0: Ah, okej. Okay. Och special är lite starkare. Lite starkare. Mm. Det är
1: liksom festöl mera medan hälles i vardagsölet. Ah, ja, okay. Sen då har vi pratat om Guinness också. Där kan man ju direkt få följdfrågan vilken av dem. Ja, är det finns det några stycken? Fat Guinnessen som är prototypisk eller är det extra stouten? Det är också precis som orkvillet öl som har ändrats förstås över tid. Och eh, jag är så pass gammal att jag kommer ihåg att extra stouten smakar annorlunda. Första gången jag provar den. Men det är hur som helst, hur mycket folk liksom kan rynka på näsan åt det här stora varmärket och dess dominans så är det, det går inte att komma förbi att det är en prototyp. Liksom. När det gäller stout? När det gäller stout, jag, jag brukar ibland fantisera om, om liksom, jag skulle ha en restaurang och ha ett ljus eller ett mörkt, då skulle jag ha Pilsen, och Guinness. Då har man liksom täckt det mesta. Fråga på det? Ja, ungefär.
0: Har ni någon ölmeny?
1: Nej. Nej. Vill du ha ljus eller mörkt? Ja, ja. ja. Den kan man fråga sig då den traditionella London Portern. Den finns ju inte kvar som den var från början. Eftersom den här patentmalten, rostade malten infördes på 1810-talet. Ibland hör jag nämnas som förslag liksom att Fullers London Porter, mm. som blir en ganska modern porter i stilen. Den är ju ändå bryggd i London på ett i för sig då stor storföretagsägt bryggeri idag. Mm. Men den tycker jag stämmer på, på de andra öden lite grann på så vis att den, den är ganska neutral och många skulle säga inte ett sägande. Den är så god så du inte smakar, så du inte smakar någonting som man skulle säga och ungefär så ungefär ja. så. Men, men jag menar ska, ska man bygga en, en porter en liksom London aktieporter så tror jag att det är liksom minst dåliga förslag till prototyp man kan hitta av det som finns idag även om den inte riktigt liksom håller måttet för en, en klassisk prototyp. Då. En annan då Mörkels-variant, som kallas för Imperial Stout eller Imperial Russian Stout. Det har ju sina rötter i slutet på 1700-talet. Det var en som hette Henry Thrale som började brygga i London, i Southwark på, på ett ankor, ett, ett öl som, som kallas för Imperial Russian Stout till hovet i St. Petersburg. Och det här Bryggeriet köptes 1781 av Barclay Perkins och 1955 av Courage. Så att för oss som lever nu så var den känd som Courage Imperial Russian Stout. Och den uppfattades åtminstone av oss då på 80-talet som en prototyp. Nu brevs bryggeriet i 81. Jag har smakat öl från 70-talet hur det smakade, så, att liksom, så Idag finns ju märket kvar bryggs då och då på olika bryggerier. Men jag skulle säga att det har liksom, tappat sin prototypstatus. Det finns ett bryggeri i södra England som heter Harvis, som, som gör ett annat öl i liknande stil som heter Imperial Extra Double Stout. Det finns ett bryggeri i, i Tartu i Estland som en berlinare som heter A. Lecoq grundade för länge sedan. Och det här från Harvis i England det är en licensbyggd variant av Lecoqs Imperial Stout. Och den har jag sett i viss litteratur liksom framhållas som någon sorts prototyp för Imperial Stout. Men jag skulle tro i själva verket så är vissa amerikanska tolkningar av Imperial Stout liksom mer det som folk strävar mot. Ja.
0: Jag tänkte ju säga det, det finns ju en hel del sådana amerikanska försök och även försök i Sverige att Absolut. göra Imperial Stout som, Visst. Som, som jag räknar som de som ja. kanske som jag känner till.
1: Ja, men om man tänker också hur det ratas idag, alltså Stormax-porter eller Kaggen ja. till exempel. Jag tänker på Bell's, mm. uh, vad heter den, Old rust Det finns ju ett mm. antal sådana här märken som var kända länge. Och även om man pratar om, om liksom porter i baltisk stil så har ju både Carnegie porter och Koff-porter från Helsingfors, som började bygga sedan 1819, haft lite prototyp-vibbar. Uh, men jag skulle inte säga att de har det idag.
0: Kallar man, kallar man dem för baltisk porter, alltså, alltså Carnegie-porter till exempel?
1: Ja, alltså brist på bättre, det har ju blivit någon sorts etablerad typ. Många menar då att det är som en lite kraftigare extra stout eller, ja, i, i den styrkan då på 5-7 6, 7 procent. Och att den ofta ska vara underjäst, men det är ju ingen naturlag heller. Så där. Det, det, det är lätt att gå vilse i balt porter i diskussionen. så. Ja,
0: men, men vi har ju fått den frågan också och vi är värt att nämna igen. Skillnaden då på porter och stout, vad är det?
1: Ja, nu blev det tyst. Ja. Alltså, Stout är en, en porter är paraplybegreppet för hårdrostad övergäst öl. Mm. Som inte alltid är övergäst, sa han inom parentes för mm. att förvirra lyssnarna. Då. Mm. Och uh, från början så var stout ett porterbryggeris starkaste varumärke. Sen i och med att Guinness blev ett så stort varumärke inom porter så var deras extra stout och deras stout liksom gav upphov till att man betraktade den, den liksom torrare irländska portern som en subkategori som sen då kallas för stout eller torr stout. Mm. Och jag tror att de flesta... Nutida öldrickare tycker att porter är sötare och stout är torrare, enkelt uttryckt. Jag mm. ska också nämna innan vi släpper stout sidan helt, och det var också mycket större när jag började med det här, laktossötat stout. Det fanns ett, ett, ett storbryggeri i, i Storbritannien som hette Whitbread. De hade ett, ett märke som hette Mackelson, mm. som var en milkstout, en, milk en laktossötat stout. Det är möjligt att det finns kvar idag, men den betraktades som prototypisk förr i tiden, men den har ju också liksom helt förlorat intresse bland folk. Så har vi pratat om ljuslager och vi har pratat om Porterfamiljen. Mm. Sen om man kommer in på brittisk ale, mm. där vi också hittar några prototypiska, jag har nämnt Bass. Det är idag inget jättestort varumärke, men det har ju varit som ett prototypiskt märke, skulle jag vilja säga. Mm. Bass Pale Ale, något man relaterar till. Även, också från Burton, Cup Burton
2: ale
1: mm -hmm. var en sorts prototyp för klassisk Burton ale, fortfarande när jag började med det här. Men det märke idag, som de flesta nämner, när man pratar klassisk engelsk bitter, vad finns det för prototyp där? Det är ett märke från, från Yorkshire, inte från Burton, som heter Timothy Taylor Landlord. Oh, det gillar vi. Ja, det gillar vi. Ja. Det finns det som fått tag på i hela Storbritannien och det har vunnit oräkneligt antal priser. Det är ju liksom väldigt bra. Mm. Och, och det skulle jag säga i, i, i någon sorts... Uh, när den här klassiska engelska biten börjar bli mer och mer ovanlig när de ljusare, mer humleparfumerade ölen tar över så, så har den liksom etablerats under de senaste 20, 30, kanske 40 åren som en prototyp. Men det intressanta är när man pratar med brittiska bryggare så nämner de ett märke med samma fas från södra England.
2: Aha. Från
1: Harviss, som jag redan nämnt förut. Oh. Ett av som heter Sussex Best Bitter. Mm -hmm. De nämner liksom två prototyper. Landlord från Yorkshire
2: mm.
1: och Harviss från Sussex. Mm. Det är ju inte alls, det, det jag kollade in för det här mm. avsnittet var det säljs, och det säljs ju bara på pubbar i syd östligaste England. Mm. Så det går liksom inte ens att få tag på i, i norra England eller mellersta England. Strax mm. norr om London är liksom nordligaste punkten ja. det där. Men Landlord,
0: de har ju tagit, de har ju ändrat gubben på etiketten. Ja. Det är mycket tråkigt. Det är trist.
1: Men de vet väl vad de gör. Jaha, förmodligen. Ja. ja. <laughs> ja. Eh, också kanske en del beroende på Michael Jackson. Pratar pratade så mycket om att, att eh, klassisk bitter eh, i engelsk stil, ska vara liksom levande på fat. För det här var ju mycket i samband med Campaign for Real ale och mm. det skulle inte vara filtrerat öl och sådär. Det fanns ett par flasköl som var liksom flaskgäst, alltså ofiltrerade. Uh, en som heter Worthington White Shield och ett australienskt öl som heter Cooper Sparkling Ale. Uh, båda de var liksom ofiltrerade och skulle då vara eller betraktade vi då på 80-talet som liksom prototypiska exempel för pale ale mm. eller bitter på
2: flaska
1: mm. de tror jag inte heller har samma liksom, status däremot brown
2: ale
1: mm. uh, i sin moderna tappning alltså brun ale har ju alltid funnits men de började ju tappas på flaska för drygt hundra år sedan det var ett bryggeri i Sunderland som hette Maxim som, som började med det men det, det som ju har seglat upp som kom 1928 som prototypisk brown ale det är ju Newcastle brown ale, mm. Mm. som inte ens byggs i Newcastle längre men märket är stort Uh, honat av många, men fortfarande tycker jag liksom uh, har de här prototypkvaliteterna. Det, det är ju, ju mer lik en Newcastle Brown Ale man är, desto mer lik det är det det man föreställer sig med en bruttillerad engelsk Brown Ale. Uh, mm. Annars så, så var det ju tidigare vanligare uh, med, med brun ale på, på fat, det som kallas för mild. Just det. Och Det har ju fått en, en revival kan man säga från 1980-talet och framåt. Det finns en rad som uppskattade mildmärken både bäskare och sötare. De märken som var stora i mitten på 1900-talet, till exempel Highgate Mild, som var någon sorts prototyp. Det fanns några märken till som nämndes i samma andetag. De, de är ju, om de finns kvar så är de nästan obetydliga idag. När mm. det gäller de starkare ölen så fanns det en, en Old Dale, alltså en, en ett extra starkt långlagrat öl som heter Gale and Sons uh, Prize Old Ale som byggdes i, i södra England och, och levererades i en liten flaska med naturkork. Mm. Uh, det bryggeriet är borta, själva märket finns kvar och brukts av lite olika bryggerier. Uh, det hade definitivt någon sorts prototypstatus för Old Ale/Barley Wine, uh, alltså extra stark ale. Mm. Uh, när jag börjar med det här, men det har inte delen. En del tycker Thomas Hardy's ale är som en prototyp för barley wine. Det är ett öl som kom på 1960-talet. Annars är några amerikanska exempel, skulle jag säga, mer kända, och de är ju lite präglade förstås av amerikansk humor, både från Kalifornien, Bigfoot, barley wine style ale från Sierra Nevada och Anchors old foghorn.
0: Mm.
1: De tror jag mentalt funkar som lite prototypiska öl då för den amerikanska varianten av barley wine. Mm. Det sista brittiska ölet som jag tycker eller för mig personligen i alla fall funkar bra som prototyp det är ju den typ av, av skotsk ale runt 7% med lite maltpräglad och sådär så, som uh, under 1900-talet började sammanknippas med Skottland eller betraktas som typiskt för Skottland det, det är ju inte så, så vi, har, vi, vi har ju pratat om det i podden tidigare men Skottland var ju känt för, för sina ljusa bitters. Mm. Så att det är ju liksom ett nytt påhitt att skotska öl skulle vara extra malti. Eller sådär. Men det här märket då som jag är ute efter heter Trackware House Ale. Mm. Och då äh, är man med på att det finns en liksom skotsk, lite alkoholstarkare 7% till lite maltigare brunare substil. Så är definitivt Trackware House Ale prototypen för den. Mm. Och funkar bra som det Mm, spännande. Ja, ska jag fortsätta?
0: Ja, jag tycker att jag är, ja, jag är... idel öra, och det tror jag lyssnarna ja, är helt... också. Jag sitter med pennan och anteckningsblocket redo, tror jag, ja. och vill höra facit från ja, nästorn.
1: Jag tänkte fortsätta lite med Nordamerika då. Ja. För att på 1970 och framförallt 80-talet så kan man säga att det uppstod och liksom spreds nya stilar eller nytolkningar av eil- som är präglade av en, en mycket mer parfymerad humlekaraktär. Det är framförallt då humlesorten Cascade i början, med sen ett, ett, flera tiotal andra sorter, apropå sponsorölet som vi pratade om tidigare också, det mm. har präglat av modern humle. precis. Ja. Äh, Ankor som jag nämnde, äh, i San Francisco, äh, med Old Foghorn, deras barley wine, de släppte ett öl i mitten på 1970-talet som hette Liberty Ale, mm. Och det var först i sin stil kan man säga. Och det intressanta är att det var varken en apa, American Pale Ale, eller IPA. De begreppen fanns inte på den tiden. Mm. Utan det låg alkoholmässigt emellan, 5,9. Och stilmässigt skulle jag också säga emellan. Alltså den är... Nu är jag väldigt förtjust i död. Jag tycker att liksom, den är, inom citationstecken för jag tillägga, alltså godare än alla apor och ipor. För den är liksom... För mig är det någon sorts prototyp för amerikansk ale. Liberty ale. Liberty ale. Mm. Nu har ju det bryggeriet också bytt ägare och det är många som säger att det inte är liksom samma i grej. Men, men det, det går ganska många år numera mellan att jag provar Liberty mm. ale. Men jag skulle ändå säga att det är öl och svårt att komma förbi. Annars så får man gå till mitten på 80-talet för att hitta prototypen för det vi idag kallar för American Pale Ale. APA. Och det var Cera Nevada, också Kalifornien Chico mm. som släpptes in. Cera Nevada Pale
2: Ale.
1: Mm. 5,6%. Och där är det säkert många som har provat den, som hör den här podden som tänker, ja men den är inte så märkvärdig. Nej. Men den är väldigt typisk för en amerikansk Pale Ale. Den har den här karamelliga basen. Den är inte jättefyllig, men den har en maltbas. Och den är balanserad med lagom mycket typisk uh, parfymerad amerikansk humle. Balanserat, enkelt öl. Uh, och tycker jag är en, en självklart prototyp för ap.
0: verkligen jag får minnen jag får flashbacks av när vi var i Las Vegas en gång ja. var egentligen där på någon mässa men så, såklart så skulle man ju sitta vid något, något spelbord och det var inga större summor men när man satt vid bordet då fick man ju dricka gratis ja. det var ju tyckte man ju var helt lysande Jag vet jag att jag bara beställde in Sierra Nevada Pale Ale och ja. fick de så iskalla hela tiden och, ja, ja. Nej, det var fantastiskt kändes som det var gratis Precis. Men det var ju som Hassan som sa när han vaknade upp på morgonen. Fan vilken tur, det räckte precis till en kväll med grabbarna. Så pengarna gick ju ändå på något ja, sätt. Just. Men jag kommer ihåg ölen just när den är så här. Ja, jag, jag gillar verkligen den. Ja. den, den liksom en, den här, vad ska man säga, stockelden att återkomma till, verkligen. Det.
1: Ja, det är på något sätt ett säkert kort. Dessutom då om man ska beskriva en American Pale Ale. Det bästa är att låta folk smaka seren sedan så Sen finns det ju kraftigare. Det finns ju säkert, tycker lyssnarna och kanske du och jag också, om vi skulle prova som digitalt, godare eller vad man ska kalla det för. Men det, det spelar ingen roll. Det är ändå den man graviterar mot någonstans.
0: Den roliga Sierra Nevada, de tycker jag ofta nämns som så här, man pratar om man pratar mikrobryggerier och så ja. nämner man alltid ser sejärna i och Sen är man säga ja fast de, de, är de, de är de största av mikrobryggerierna. Ja. De är ju jättestora
1: nu. För ja, tiden. De, de bygger mer öl än flera länder i Europa. Ja. Liksom, så att det, så, ja. Ja. Och det finns ju flera bryggerier dessutom. Så. Mm. Ja. Däremot tycker jag det är svårare när det gäller den här klassiska, det vi idag kallar för västkustipa. Mm. Alltså den här 6,5-7 procent lite ljusare, lite torrare eh, kraftigt humlade första liksom, nya amerikanska ipan kom på 80-talet och den var inte så stark sen kom det i slutet på 80-talet bara på 90-talet lite märken en, en person som ofta sammanknippas eller han är en väldigt eh, ska jag säga, högt skattad bryggare från Kalifornien eh, Vinny Chilurzo han hade ett, ett bryggeri i Temecula som heter Blind Pig och eh, Blind Pig-ipan som släpptes 1994 den betraktas av vissa då som någon sorts prototypisk modern amerikansk ipa. Finns den fortfarande? Alltså, inte på det bryggeriet. Varumärket finns på hans nya bryggeri eller nya, där han har varit senaste eh, 20 åren eller vad det är, på, på Russian River i okay. norra Kalifornien. Mm. Men annars, utöver Blind pig jag tycker det har gått i vågor, liksom. folk pratar om Stone och Green Flash och Ballast Point, Firestone Walker. Sen finns det ju från andra ställen alltså, som inte är västkusten, fast liksom, ja, från västern eller Florida, Cigar City. Liksom. För mig finns det ingen glasklar prototyp för klassisk västkustyp. Men
0: den har ju verkligen slagit igenom i Sverige. Många svenska bryggerier som brygger just västkusten
1: kustipa. Ipa. Ja, i alla fall fram till New England Ipa slog igenom ja. för fem år sedan det
0: var. Vad är det stora skillnaden på de två skulle du säga?
1: Ja, de är totalt olika varandra på alla sätt.
0: Ja. Berätta. Det är den största skillnaden. Ja. ja men berätta vad så äh, vi den ju
1: 12 ja. äh, Den här New England Ipa:n den är äh, en sak som märks direkt är ju förstås att den är väldigt grumlig. Mm. Hazy. Precis. Och den innehåller väldigt mycket sen humle. Så humle som det så sen så att det inte blir bäst. Däremot så smakar den som färsk humle i princip. Mm. Så det blir väldigt humlearomatiskt och många får associationer liksom till fruktjus. Och... Tro, tropisk
0: frukt och ja. grejp och ja, ananas. Och...
1: Frukosthälsodryck. Och, ja, och sånt ja. mm. Där finns det en prototyp. Mm. Alkemistet byggeri. Mm. Heddy Topper. Det finns en rad andra märken, men jag tror att det här, de flesta skulle nog enas om att det var liksom det märket som gjorde att, att den, det slog igenom eh, på det sättet.
0: Men jag märker att du nämner ofta eh, de här prototypiska, att de var ganska tidigt ute också. Att de
1: sätter en standard och då blir man en prototyp. Ja, nu, New England IPA är ju ganska ung mm. eh, ännu som eh, ölstil. Så att, eh, det kan hända att liksom, man kommer tänka annorlunda om, om fem, tio år. Men, men för mig som, som liksom har trevat mig in i det här och jag har provat en rad varianter då från, från Sverige och från USA och så där Det var en kamrat som heter Ludvig som hade med sig en burk därifrån jag fick prova den och liksom, uh, jag kan förstå poängen när jag provar det ölet på något sätt. Mm. Sen då en annan då, inte lika ung kategori men, men dubbel då, en lite starkare variant av ipa. Där är vi tillbaka på Vinny och den här Blind Pig-bryggan, ett, ett öl som heter Pliny the Elder. Just det! Och det det, det är, tror jag de flesta skulle vara eniga om är prototypen för en dubbelipa. Ja. För den innehåller liksom alla de här egenskaperna, det är kraftigare, det är men är ändå så fruktansvärt liksom välbryggt och välbalanserat. Ja. Det ska säga, en, en, en tydligt. Kan du inte
0: prata lite mer om den? För, den? för i min värld så är det nästan... Pliny de är som en äh, mytologisk gestalt för mig. Ja. Alltså jag har aldrig hört så mycket om ett öl som jag aldrig har varit i närheten av att Nej. smaka, tror jag.
1: Okej. Okay. Och Nej, vad men... beror det på? Liksom, är det svårt att få tag
0: på? Eller, ja, så det är en...
1: halvsvårt. Jag vet inte... Äh, inte i Kalifornien om man går på ölställen. Nej. Men det finns ju inte på bolaget, eller Nej. jag har inte sett det i Nej. alla
2: fall.
1: Ja, Men det är ju... Äh, man kan säga att som europeer kan man både fascineras och ganska snabbt bli lite trött på de otroligt kraftiga amerikanska ölstilarna. Och inte minst då dubbellipa som är så over the top på många sätt. Men, men det här är bara så otroligt välbryckt så att det är ju liksom inte bara en, en prototyp av det skälet utan det är ju också ett, ett, liksom ett av världens bästa öl. Ja, kul. Ja. Det sista amerikanska som jag vill nämna, och det, det är ju nästan ett, 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 ett märke som är likställt med sin öltyp Det är ett, ett, också från Anchor i San Francisco, där jag pratar om Old Foghorn och Liberty mm. Ale. Det är deras steam beer, en varmgästlager. Mm. Och, och beer är ett varumärke och stilen kallas för beer i folkbund, fast den heter egentligen då California Common Beer, som då innehåller doft- och smartmässigt drag av både ale och lager kan man säga. Men, men det är också en sån här självklar öl att relatera till om man ska göra ett, en Kalifornia-komma. Åt det hållet.
0: Ja, vart tar du oss härnäst då, Janko? Alltså,
1: Belgien har vi ju inte pratat om. Nej, Belgien. Ja. Där finns det ju en hel del. Ja, men om man tittar liksom på kanske den kändaste kategorin belgiska öl är ju då trappistölen. Äh, mm. Några där är ju tydliga prototyper. Så västmall är dubbel för... Den belgiska Eilen överlag skulle jag säga. westmalle trippel för trippeln. Orval är ju precis som Anchor Steam ett, ett öl som är lika med sitt märke på något sätt. Men det är, jag vet inte om det går att kalla prototypen. Men westmalle dubbel och westmalle trippel från samma bryggeri är ju prototyper för dubbel och trippel. Sen för de här extra starka kvadrupplarna man ska kunna säga. Då är ju säkert Västflädern 12 att betraktas som en prototyp. Även om till exempel Rorschwör 10 smaka mer och är starkare. Och där finns det väl lite olika, men det är så pass hajpat så jag skulle säga att det ändå är ett prototyp mm. klass öl. Då. Mm. Här har vi de här sura, bruna ölen. Det fanns det två märken när jag började med det här. Rodenbach eller Rodenbach Och Cruy och sen Lifmans, Godenband deras specialprovisi framför allt, lyxvarianterna, som utgjorde någon sorts prototyper. Idag så är de uppköpta och en del menar lite urvattnade, det finns just de märkena inte självklart samma prototypiska status längre inom odbröjn, det bruna syrliga som tidigare. Men därför
0: får jag bara fråga, ja. för du har sagt det i flera tillfällen, och att när ett bryggeri då blir uppköpt, ja. då känns det som att den gängse uppfattningen är att det blir sämre hela tiden. Ja. Alltså för mig är det obegripligt hur man kan köpa ett bryggeri och sen så göra det sämre. Är det så, skulle du slå fast, eller är det så att uppfattningen i människors medvetande blir... Alltså när man, om du förstår vad jag menar, att man, man köper upp det här bryggeriet så tänker man direkt att ah, nu har det blivit genomkommersialiserat, nu är det inte lika bra längre. Har du några bra exempel där på att det verkligen stämmer att det har blivit sämre?
1: Ja, jag har många, många exempel. Ja, eller är det känslan? Ja, det kan vara känslan. Jag tror så här att, att det... Det är väl nästan alltid så, eller i många fall... Alltså förr i tiden så var det ofta så att man köpte bryggerier och la ner dem bara för att bli av med konkurrenter. Men idag om det finns ett, ett varumärke man vill vårda så är det kanske så att varumärket blir starkare. Men det finns ju sen naturligtvis fördelar. Jag menar, det är som Löwenbroj och, och Spaten som, som ägs av ett stort bryggeri idag. I München, de var ju mycket mer individuellt olika tidigare. Idag så, liksom, sammanvänder man samma bygghus och sådana grejer. Och det blir liksom mer etiketter, mer neutrala i karaktären. Och för Rodenbachs och Lifmans del, det är klart att det finns historiskt fördelar med att lägga över produktionen, eller mm. delar av produktionen mm. till andra bryggerier, samanvända råvaror och sådana där saker. Så att ett exempel som smärtade mig ganska mycket, det fanns ett bryggeri som grundades på 1912 som hette i Perlach utanför München, som bryggde fantastiska öl, som jag då hade förmånen att få prova ganska många gånger. Mm. Man fick ta pendeltåget ut och sådär. Sen mm. så ville bryggan lägga av så såldes bryggeriet till en dykkesentreprenör och det skulle vara samma allting och bla, bla. Och Sen så blev märkena lite olika och nu läste jag senast att märkena finns kvar i krogen också men det byggs inte på plats längre och Uh, äh, det mesta ja. blir ju skit. Alltså. Men
0: det är klart att det blir man tappar den här känslan och man tappar den här fingertoppkänslan handverksmässigheten hantverksmässigheten. Man vinner skalfördelar men tappar i kvalitet. Ja, visst. Mina, mina, några av mina ja.
1: favoritveteöl har gått samma öde till möten så att märkena finns kvar men de byggs på andra mm. håll. Det, äh, det, det, det smakar inte lika likadant. Man tappar intresset. Liksom. Mm. Mm. Ja. Ett, ett, en annan belgisk stil, och säsong. Uh, ja. Lite örtigare... Uh, torrare variant och Det finns ett märke som heter Saison Dupont. Som uh, också säkert många skulle säga att det finns många bättre säsonger än den och så vidare. Men den skulle jag säga, den är fortfarande prototypisk inom stilen.
0: Uh, Stavas som uh, Dupontarna i Tintin?
1: Ja, uh, med T. För där är en med D och en med T. Ja, uh, Dupont och Dupont. Uh, 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 just det. Uh, vad sykt. heter ni? Dupont och Dupont. Just det. Uh, uh, uh. Med T, precis. Ja. Uh. Och det sista från regionen, eh, prototypiska ölet för en nordfransk ölstid som kallas för de Det är ett öl som heter Genlain från ett som heter Döjk. Eh, på en ord som heter Genlain. Eh, också ganska neutralt öl på ett sätt, men, men eh, ett av få som liksom eh, lyckades få nytt liv eller ja, leva upp under 60, 70, 80-talet och eh, Även om det finns många spännande craft beers i norra Frankrike så har den kvar någon sorts prototypstatus för Bédégar.
0: Är det Biedegard, är det, jag kan inte franska är det
1: gårdsöl typ? Eller? Nej, det betyder, betyder det? öl som sparas, eller Aha. alltså lagrat öl. Okay. Man ska säga. Ja. Mm. Så att det är väl ett extra starkt öl. Det är inte jättestarkt men det är väl precis som du på runt 6% någonting. Men det var liksom ett festöl som man sparade lite längre. Mm. Sen har vi då surölen. Mm. och där Michael Jackson gjorde det lätt för sig i sin första pocketguide han sa att alla var värda högsta betyg <laughs> och det, det har ju också ändrats lite över tid för det har ju, vissa liksom, märken har blivit mer kända och andra har gått tillbaka eller sålts och så vidare det fanns ett bryggeri som alltid nämndes när jag börjar med det här som, är det Nåts så är det Henri van der Welden i Bersel men det är ju länge sedan han la av och nu finns ju det märket kvar men, men det har inte riktigt samma status, så det bryggs ju på annat håll idag. Jag har faktiskt en flaska kvar som han gubben bryggde i slutet på 80-talet. Nu har jag fyllt 50 och så alltså jag vet ju inte liksom när jag ska dricka den längre. Nej. Men, nu får inte förbi odrucken. Då. Du vaknar väl upp någon morgon
0: då, den står halvdrucken där som du har druckit på, ja, på, väg, till, på väg på väg till sängen.
1: Ja, precis. <laughs> ja, Just nej. när kokoslikören var slut liksom, ja. man måste ha något mer. Ja. liksom. <laughs> ja, precis. Ja. Annars, liksom, det finns ju fler... Några märken är, är liksom mer hajpade eh, än andra. Girardin, Dreyfonteinen, Hansens, Cantillon, kanske Bån och så. Men, men jag tycker inte det går att säga att det finns ett. En prototypisk gös. Några korta ord också om, om ytterligare öltyper, där det finns eller inte finns eh, prototypiska öl. Om vi är tillbaka till Centraleuropa, bocköl, alltså med 16 procents styrka. Så många som tänker på einbecker ordbok För bock är ju en stil som ska komma från Einbeck i, i norra Tyskland. Mm. Det var ju på den tiden. Det är ingen fel på einbecker Orbok, Men där tycker jag det finns en... Det saknas en etablerad... Liksom av, för den utvecklades ju i sin lagerhälsvarant i München eller i Bayern. Mm. Där saknas det liksom en etablerad prototyp. För mig finns det en prototypisk bock. Och det är Reutberger Josefibock. Mm. Från ett klosterbryggeri söder om Bayern, eller söder om München vid Alpinas fot. Och den, det är bara för att den är så fruktansvärt bra och innehåller liksom allt det som en bock borde ha. Däremot när det gäller dubbelbock, extra starka bockar på 18 procent så vart cirka. Där är ju Salvator, som idag då byggs av Paulaner. Det är självklart prototypen, och där kan man också hävda att jag gillar Sankt Jakobus från det här forskningsbryggeriet mm. som jag nämnde för ett bättre, eller jag gillar animator eller celebrator eller vad de heter. Mm. Men det är ändå så att salvator är den självklara prototypen. Det har också ändrats över tid, mm. men det har kvar sin prototypstatus. Mm. När det gäller rököl, som ju är en, en väldigt regional eh, stil som har överlevt mest i staden Bamberg, så är ju två märken, Slänkelas märtsen och uh, specialslager, som är till all lycka ganska olika varann men båda de är någon sorts prototypiska, om man kan prata om prototyper för en sån marginell öltyp typ som bara är några märken i princip då. Mm. Klassiskt Weissbeer. Mm. Det här lite halvbruna. Precis som vi pratade om förut de, de mina favoriter där som jag tyckte var bäst, de flesta av dem är, är nedlagda eller flyttade och förändrade i smaken. Det finns ett, ett stort märke dock, som är mycket mer neutralt men som ändå tycker jag har någon sorts prototypstatus och det är Schneider som grundat 1872 i München men, men de uppförde ett nytt bryggeri i Kelheim för andra världskriget och när Münchenbryggeriet blev sönderbombat så efter det så görs i Kelheim. Men det är i alla fall ett stort varumärke som är välkänt och som är klassisk i stilen så alltså har den här halvmörka färgen även om det finns till exempel Gramminger i Weissby från utanför allt Öttingen, mycket mer smakrik. Det finns bara ett tiotal sådana klassiska vetöl kvar idag.
0: när du säger klassisk vetaöl bara så, så att varken lyssnarna ljus, förstår.
1: Varken ljus eller mörk, utan lite maltigare, ljusbrun eller bernstensfärgad. Mm. Eh, okay. En helt annan grej, kan jag säga. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Jag tycker de ljusa blir för bananiga i karaktären och de mörka blir för neutrala. Lika svårt tycker jag att prata om prototypen eller renlandets eh, övergästa öl. Allt blir i Düsseldorf, där är det ju, det finns fyra bryggerier som finns kvar sin gammalt i sina krogar. Åtminstone tre av dem brukar växelvis betraktas som, som det bästa. Men det går inte att säga att, att det alltid är Urygges som är prototypen eller Fyxken eller Schumacher. Eller kan någon tycka Slyssel också, utan det växlar lite där. Kölsch däremot, från Köln, där bara på grund av sin kolhet så är Pefgen kanske den som kan betraktas som prototypiskt. Men, men mm. för min egen del så bor det på sångerskan Nico. Mm. Som sjöng med Velvet Underground. Ja. Nico Pefken. Hon är ja. från den familjen. Ja. Uh, men det är en klassisk uh, kylstuga i Köln. Och uh, ölet är väl varken bättre eller sämre än andra. Nu är kölks förändrat sedan hundra år. Det var ju väskare och lite mörkare förr i tiden. Men det är ju nästan som en pils pilsner idag. Mm. Mörklager generellt. Mm. Jättesvårt tycker jag. Michael Jackson skrev om Spaten Dunkel Export mm. som jag letade upp i mitten på 80-talet och blev gruvligt besiken på. Folk tittade på mig som jag var en idiot. Mm. Uh, det är snarare mindre varumärken idag som bryggs på land. Till exempel Leupzer Dunkel från ett bryggeri som heter Gradli Leups i, i Åbefranken. Mm. Ett exempel på en väldigt bra varumärken. Och Fläcko i Prag. Mm. Det är en fantastisk varumärken. Ja. Men in, ingen har liksom riktigt... Uh, prototyp kvaliteten, ändå, tycker jag. Samman med Märtsen, det här lite halvmörka, starkare, det, det, det var ju en jättestark eller känd öltyp på 80 talet Wieneröl. Anton Dreher byggde i utan utanför vin. Sen blev det ännu mer känt när, när eh, Sedlbagers Bryggeri, det som erspaten då, eh, började leverera Märtsen till oktoberfesten, ett år när det här vanliga sommarölet tog slut. Då. Jackson nämnde Spaten årmässigt sedan, men den är idag lika. Uh, alltså, det är definitivt ingen prototyp idag. Och där, för min personliga del så har också där favoritern lagts ner, precis som i Vetaölet. Det fanns en som heter Peter Auerhausham, som hade en mm -hmm. fantastisk märtsen, Det lades ner. Ja, då fick två av bli prototyp, tyckte jag. Worldline i Aidenbach. Sen dog den gubben. Och då, idag så finns det några små bryggerier i Bayern, Kamhöber i Stirberg. Lohmeier i Lå, Bra Ett utanför Egensburg som heter Goss i Dojling. Strauss i Wettelsheim i Franken. Ett litet bryggeri i Norr som heter Sharp i Highly Men inget är liksom... Det är goda öl som finns kvar, en utrotningshotad öltyp men ingen som är självklar prototyp. Och det är samma egentligen med Frankis Folkbeer och Kellerbeer. Mm. Den bland oss Lagerl älskade mest hypade öltypen. Där ändras över tid vissa... År eller perioder så är vissa bryggerier jättebra. Sen dör bryggan eller de byter ägare, eller receptet ändå att det går ner sig. Häckel är ju väldigt hypat de senaste tio åren.
0: Vad är, det du, vad är det du letar efter där? Då? Om du ska liksom försöka hitta prototypen där, vad är, man, vad är det man söker?
1: Jag vill ju att den ska vara både malti och bäsk. Mm. Den ska vara ganska torr och krispig rak, ädel humlar om gärna från spalthumle inget klet i maltigheten inga felsmak mm. det fanns ett brygge som heter Sippel i Baunach som gjorde jättebra öl innan den bryggan dog Dreykronen i Kestis gjorde bra öl för tio år sedan skulle jag ha sagt Vitskal som goldenen adler i Höfen Herman i Ampferbach Eichinger i Heiligenstadt där vissa att de där vacklar en del i kellebir, annat i Folby. Mm. Jag tycker de har varit bra, men alltså, det är svårt att säga att mm. du ska alltid... Som det här ölet så ska en frankisk öl att smaka. Ja, just det Jag får man hålla reda på över tid.
2: Mm.
1: Som tur finns det ganska många kvar. Och det varierar som sagt över tid. Det är samma med Tsojgel i Oberfalt. Deras eh, kommunbryggda öl som, mm. som serveras i hemmen. Det varierar över tid. Sen... Avslutningsvis då, finns det några så här riktigt marginella öltyper som Berliner Weisse, Gåse mm. Völnitzer Weissbeer mm. Dampfbeer mm. från Pfefferbrojtsvisel Det är liksom ett eller två bryggerier som gör dem ölen. Mm. Och, och många av de här gamla utdöda slash återuppväckta öltyperna de har ju de är mycket större som craftbeers eller hembrytningsprodukter idag. Så att eh, kanske ett sista märke som skulle nämnas det är ju, apropå Kulmbach som vi nämnde i början, Kulmbacher Mönchshofs Köstriser Schwarzbeer. Mm. Och man tycker att är är liksom en egen öltyp inom mörka lagerklassen. Även om, om, om eh, Köstriser Schwarzbeer är ett mycket större märke Mm. Så i men också, Eftersom det är från Kulmbasch mm. så kanske det är ändå prototypet i den stilen.
0: Ja, superintressant Och vi kan väl göra så här att vi kan väl på Instagram lägga ut några av de här som vi har nämnt. Kanske inte varenda en men några stycken i alla fall. Ja eller ur... man kan
1: skicka det på något sätt att de ja. har varit prototyper eller här Precis. finns ingen bra prototyp så man kan göra en liten katalog över. Ja. Jag Ölstiden. tänker om man, vill, om
0: man vill leta efter det när man är på resa och en del av de här finns ju att få tag på i Sverige, långt ifrån alla. Men... Absolut.
1: Och som sagt, det här är ju till mycket präglat av att, att, att jag liksom i skola, är skolad i Michael Jacksons anda. Det som betraktades som prototyper på 80-talet, det sitter ju fast i mitt huvud. Det finns säkert yngre substilar där folk har en mycket mer bestämd uppfattning idag och så vidare. Så att det här är ju Alltså, som av valda Pale Ale, till exempel, eller Newcastle Brown Ale, eller Pilsner Orkväll. Den prototypstatusen tror jag är självklar för alla. Mm. Men, men mycket av det här går ju liksom... Det är, ja, det är ett intressant diskussionsämne.
0: Ja, men den här podden heter ju inte Ung och hip ölexpertpodden utan den heter ju Janko-podden.
1: Ja, det tror jag var samma ungefär. Ja, inte riktigt. Ja.
0: Så att det, är ju, det är ju du som bestämmer och det här är det, det facet vi, vi hade idag. i alla fall. Ja, precis. Och vi ska tacka också, passa på att tacka eh, signaturen BR Stefan P. Som var den som faktiskt ville höra ett avsnitt om prototypiska ölstilar. Vad bra, han hoppar. provocerade
1: igång hela det här snacket.
0: Exakt, ja. jag, och, och det är vi så glada för att ni hör av er och säger kan inte prata om det här. Och i ett, jag tror att det blir två avsnitt fram så kommer vi att ta upp en hel del frågor som ni har skickat in då via, via Instagram och, och önskemål.
1: Ja, några av dem är ju bra egna programidéer men vi kan ju svara lite kort och sen se hur vi kan utveckla. Eller? Ja,
0: precis. Men som sagt, BR Stefan P, hoppas att du blev glad och nöjd eh, med det här. Eh, och sen så har vi även fått öltipsdefinitioner kontra hur det smakar i verkligheten. Det var både Green Daily Brewing och Joel Lundberg som ville höra. Och det ja. har vi ju tassat lite på nu tycker
1: ja, jag. Ja, jag tänkte faktiskt i nästa, nästa avsnitt svara lite mer utförligt ja, på det också.
0: så det, ja. det kommer vi också göra. Så att, eh, eh, tack till B, stefan P. Och sen framförallt får vi inte glömma då stort tack till vår sponsor Oppigårds eh, som sponsrar det här avsnittet, vilket vi är otroligt glada för. Och det är deras nya Nibble IPA en New England IPA på 6,5% som har humlats med Nelson Soa och Galaxy. Lite humlesorter söderifrån. Och amerikanska Talus eller Talus beroende på hur man vill uttala det.
1: Hippotalamus.
0: Exakt. Så den hoppas jag att ni springer iväg till bolaget och köper alternativt beställer. Stort tack till Oppigårds och ett stort tack till dig, Janko, för det här avsnittet.
1: Och dig, Peter. Tack ska ni ha. Tack,
2: hej. Sunday morning. Brings the dawn in? It's just a restless feeling. By my side. Early dawn in. It's just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all Someday